0: Bienvenue dans Les Baladeurs, un podcast Les Hoseurs. Que vous soyez chez vous ou dans la rue, avez-vous déjà rêvé de crapahuter en pleine jungle De poser un an pour vous embarquer sur un bateau pour une transatlantique Le frisson de l'ailleurs vous traverse peut-être, vous sentez que vous pourriez partir, un jour, sur un coup de tête. Ces histoires sont faites pour vous, en attendant le jour, prochain peut-être, de votre départ. Vous pourrez y goûter les aventures des autres, les péripéties de ceux qui se baladent. Nos baladeurs, ce sont les aventuriers, les curieux du plein air, les sportifs, les contemplatifs. Ils se baladent, loin ou proche, dans des zones extrêmes ou à côté de chez nous. Alors nous leur avons demandé de nous raconter au creux de l'oreille les récits que l'on compte au coin du feu. Prêts pour le départ Jérémy Villiers a pioché dans sa mémoire une image blanche parmi l'album de ses souvenirs d'expéditions photographiques en région polaire. Il est photographe animalier et avec son van, il parcourt les territoires enneigés du nord de la Terre. Ses clichés sont blancs, poudreux, sauvages. Il capte un instant, un vol d'oiseau, le regard d'un bœuf musqué. Souvent solitaire, les photos de Jérémy témoignent pourtant de rencontres avec le monde sauvage. Mais parfois, la rencontre n'est pas celle qu'il attend.
1: Tous les ans, à la fin de l'hiver, quand il commence, la lumière commence à revenir dans le nord du monde, j'essaye de partir avec mon van jusqu'au Cap Nord, donc le sommet de la Norvège, la dernière pointe de terre tout en haut de l'Europe. Et donc, je pars avec mon van, donc j'ai un vieux van Volkswagen. Alors, qui n'est pas aussi beau que tous les vannes qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui est un van fourgon sans fenêtre sur les côtés, mais dans lequel j'arrive à mettre tout mon matériel. Donc je mets des skis, un traîneau qu'on appelle une pulka, qui me permet d'avancer avec euh, du matériel dans la neige. J'essaie de regarder des webcams pour voir s'il y a assez de neige, parce que je veux faire des photos dans la neige. Et aussi, j'envoie parfois des messages à des gens que j'ai rencontrés sur place, qui sont fermiers, éleveurs de rennes, ou. Euh, en Norvège, en Suède, en Finlande, ou euh, scientifique, ou pêcheurs, et je leur demande s'ils ont vu des animaux. Donc je fais un peu de repérage comme ça, et puis je fais aussi du repérage sur Internet, où euh, je vais voir, euh, grâce à des hashtags de lieux sur Instagram, je tombe sur des photos que des habitants ont fait dans un lieu où je sais qu'il y a des animaux, pour voir si, par exemple, cette année, les lièvres blancs sont là, ou si les, les rennes migrent. Et puis aussi j'ai des cartes sur lesquelles je dessine des itinéraires Envoyé. que je retranscris sur des GPS de randonnée où je rentre des points
0: 48 nord.
1: qui me permettent de me guider un peu quand je suis à pied sur le terrain.
0: Degré Et
1: surtout je me fais un itinéraire pour faire avec mon van.
0: Bruxelles du sel de Copenhague
1: Alors ce qui est génial c'est qu'on peut aller tout en haut de l'Europe sans prendre de bateau. donc il y a des ponts entre le Danemark et la Suède et je passe en Suède par ces ponts et puis ensuite je prends au nord-ouest tout de suite en Norvège et là très tôt à 2h d'Oslo il y a des très hauts plateaux de Tundra où je reste souvent deux semaines où il y a des rennes sauvages des bœufs musqués qui sont ces grands buffs de la préhistoire Oslo
0: Vaala Inari
1: et après, je continue je retraverse la Suède. Donc là, c'est des paysages de, de forêts euh, boréales avec des, des, des grands sapins et des lacs partout.
0: Et
1: puis je repasse en Finlande, au nord de la Suède. Donc la Finlande, c'est aussi des forêts un peu plus austères avec des petits villages de bûcherons. Et après, au nord de la Finlande, je retrouve le sommet de la Norvège qui fait en fait cette banane qui contourne toute le, la Scandinavie. Et là, j'arrive au Cap Nord
0: Cap Nord, 71 degrés Nord, 25 degrés
1: C'est souvent ma, mon objectif, donc c'est 40 heures de route que je fais en, en environ trois jours, sans trop m'arrêter. Mais en même temps, c'est excitant parce qu'on part avec ces images dont on a rêvé d'animaux qu'on a aperçus les fois d'avant et qu'on espère enfin photographier. Donc pendant tout le voyage avec soi-même, on part avec cet imaginaire qu'on développe encore plus. Et d'un coup, on se gare et on se retrouve au bord d'une bah, au bout de la route, on part et on doit ouvrir la voiture qu'on avait fermée en partant de chez soi euh, en, en région parisienne. Et donc voilà, donc dans cet itinéraire, j'ai plusieurs étapes. Et là, souvent la dernière étape, c'est d'aller dans une île au, au large du Cap Nord. C'est un petit bateau norvégien qui me dépose mon van avec des câbles sur l'île. Il n'y a pas de route. Et après, je me débrouille tout seul. avec. Euh, ça me sert de camp de base. Donc, la voiture est posée à même la neige. Et je pars avec mon traîneau. Et là, je voulais photographier des lapins blancs, des lièvres variables, qui sont euh, super beaux et en immense quantité sur cette île, parce qu'il n'y a aucun prédateur. Et j'avais dit au bateau de venir me chercher telle semaine. Et il peut m'envoyer un message sur mon téléphone. Et le bateau m'a envoyé un message un jour en me disant bah, « On va venir vous chercher tel jour. » parce qu'on doit déposer quelqu'un sur une autre île. Et en fait, ce quelqu'un sur l'autre île, c'était un, un monsieur de plus de 60 ans. Il est au fond du bateau, il parle pas. Et là comme tous ces norvégiens, une, enfin, comme beaucoup de marins norvégiens, une comme une, une, une petite boîte dans laquelle on mettrait des bonbons, mais dedans il y a de, il y a du tabac euh, qui mâche en fait et euh, comme une chic mais un corps différemment. Et puis ils ont aussi du tabac qu'ils mettent dans euh, dans les narines. Et il a des tics, un peu comme quelqu'un qui roule une cigarette euh, dans sa façon de disposer ses choses. Donc, on voit tout de suite qu'il a un, un petit rituel personnel à, à tout, dans tout ce qu'il fait, mais très fermé sur lui-même. Euh, et puis, il a une gueule très burinée. Il, a, il est grand, brun, très musclé pour son âge, et avec des, des larges épaules, mais en même temps des, des jambes fines. Et il, est, et il, a, il a des mains euh, très, très burinées. Donc, euh, avec, on voit très peu les ongles. Il a le, les mains un peu gonflées, comme beaucoup de marins ont aussi les marins norvégiens. Pendant les saisons de pêche, on voit ils ont le, la main qui gonfle sur les doigts. Donc tout de suite, c'est des, des choses qui parlent énormément de ce qu'il fait, de sa vie. Donc moi, ça m'a tout de suite assez intrigué. Puis ça, ça, on imagine plein de choses. C'est dans des moments où on est en bateau, donc c'est un peu comme si on était dans le métro et qu'il y ait quelqu'un en face de nous et on regarde sans le regarder. Et puis on, on se fait une histoire sur, sur, sur sa vie m'a dit, mais viens avec moi sur mon île, tu vas voir, il y a aussi des lapins blancs, tu vas adorer, et ça pourrait être chouette que tu redécouvres mon île, j'habite tout seul sur cette île et tout. Donc tout de suite, ça a fait écho à, à plein de concepts euh, un peu fascinés de, de Robinson, et puis aussi d'une vie euh, en autonomie dans un endroit tout blanc. Alors il faut imaginer, les îles norvégiennes sont des, des toutes petites îles au large des fjords, avec... Euh, une montagne un peu au centre et un, ce qu'on appelle un fjord, donc une, une entrée de baie avec des falaises de montagne des deux côtés et après un replat blanc. Et en même temps après le bateau a dû re retourner euh, au port euh, sur le continent parce qu'il y avait une, une genre de tempête et donc on est resté une nuit dans la même cabane qui sert de waiting room de salle d'attente dans laquelle il y a une cuisine et un lit. Le lendemain, on est allé chez lui. On est arrivé le soir par bateau. Le bateau nous a remis ma voiture reposée dans la neige. Et lui a sorti des skis derrière un rocher. Il a dit bah, « Prends du matériel pour vivre une semaine. Prends ton petit traîneau dans ta voiture et euh, tu vas venir chez moi. » euh... Donc moi, hyper enthousiaste de rencontrer quelqu'un qui a cette vie qui me fascine. Je l'ai suivi sans me poser du tout de questions. Alors on skie la nuit, avec des skis de randonnée nordique, c'est des skis qui vont très vite, avec des, comme des grands skis de fond. Alors il y avait des aurores boréales, donc il faut imaginer la neige qui, est, qui change de couleur, même la neige, tellement il y a d'aurores boréales. Et on arrive dans une descente, et en fait, j'aperçois une maison euh, qui est une cabane de pêcheurs, donc euh, une maison euh, en bois, carré, jaune, tout est en bois dans la maison, comme dans un bateau un peu. Et dans le, il sort une clé euh, derrière un un pot de fleurs un peu et y a, même s'il n'y a, y a pas de fleurs et euh, il ouvre le, la porte il dit bah bonne nuit tu peux dormir à, dans cet étage là donc demain je te lève tôt parce qu'on doit aller on doit se nourrir on doit aller euh, avoir de la nourriture et le lendemain matin il me réveille à 5h et il me demande si je sais tirer et euh, donc je suis parti à ski avec une carabine sur le dos alors un peu comme un comme un Martin Fourcade norvégien donc on skie avec une petite carabine sur le dos et il me dit bah là on doit aller chasser des lièvres donc c'est une, une vision un peu bizarre parce que normalement je photographie des animaux mais là euh, c'est un rapport à la nature et même à la nourriture qui est, euh, que je trouve beaucoup plus naturel que tout ce qu'on peut chercher en, ici. Mais je l'ai vraiment découvert quand il a mis ses skis et que je l'ai vu dans la nature parce qu'il a un, une forme d'élan. Il, il se met à courir d'un coup comme, un, comme moi, je me mets à courir dans la neige euh, par enthousiasme. Cette espèce de pudeur qu'on les... Les marins, surtout les gens du nord, une austérité très forte. Où on a l'impression qu'ils n'ont pas de sentiments. Et là, il l'avait plus du tout. Il était devenu un gosse comme moi. Il criait. Il voulait skier plus vite que moi. Et, et il, il tombait, il rigolait, alors qu'il, alors que c'était ce, ce marin au coin de, du bateau. Et donc euh, tout de suite, j'ai vu qu'il était, euh, qu'il avait un rapport à la nature qui était euh, euh, complètement émerveillé. Qu'on ouais. beaucoup de gens dans ces endroits lointains. Alors parfois. Euh, c'est parce qu'ils ils ont une relation très forte. La nature et l'environnement ne nous offrent pas beaucoup d'excitation ou de choses comme ça. C'est quelque chose de très austère. Et donc je pense que ceux qui arrivent à tenir, c'est ceux qui arrivent à puiser un émerveillement plus fort. Parce qu'ils ont la nuit pendant les trois quarts de l'année et ils ont euh, le jour tous les toute dé. C'est vraiment quand on dit des terres de contraste, là c'est vraiment quelque chose qui pèse énormément sur la psychologie, qui donne ce caractère austère et en même temps qui donne des extrêmes dans les attitudes. Puis au bout d'un moment, je lui ai demandé euh, qu'est-ce qu'il faisait sur cette île, s'il avait toujours habité là et tout. Il ne voulait pas me répondre, puis un soir, il m'a passé sa... son téléphone, il m'a dit « appelle ta famille pour leur dire que tu vas bien et tout ». Je lui ai ah, dit « mais ils ne sont pas inquiets, mes amis, mes proches savent que je pars longtemps, j'étais parti en vanne jusqu'au Cap-Nord, donc j'étais parti pour euh, deux, un mois et demi, deux mois ». Et en fait, j'ai vu sur son téléphone qu'il avait photographié ma carte d'identité qu'il avait retrouvée au fond de mon sac, qu'il avait fouillé dans mon sac, dans la doublure de mon sac de rando, il avait pris en photo ma carte d'identité. Normalement, j'aurais dû avoir peur de lui, mais j je lui ai demandé pourquoi il a pris en photo ma carte d'identité. Il m'a dit qu'il était inquiet la nuit d'avant, parce qu'il il s'est demandé si j'étais pas venu pour, pour lui, en fait. S'il vit sur cette île, c'est qu'il il, il est payé par le gouvernement, le gouvernement américain pour euh, disparaître, parce qu'il a été euh, instructeur chez les Navy Seals américains, qui sont les forces spéciales qui interviennent derrière les lignes ennemies. Il avait été repéré en Norvège parce qu'il euh, il avait passé des, des tests de service militaire et il était meilleur que tout le monde pour vivre dans la montagne, et donc ils l'ont embauché. Petit à petit, il a monté des grades et il a travaillé pour le gouvernement américain, puis pour les forces spéciales, il a fait des plans en Russie, en Afghanistan, il a vécu des choses très dures, il a fait des interventions qui ont tué des, des gens, même des civils. Et quand il revenait chez lui, il n'arrivait plus à parler à sa femme et ses enfants. Et il a décidé d'aller vivre dans la nature, parce qu'il avait dit que c'est là qu'il se sentait vraiment bien et qu'il arrivait à se retrouver un peu lui-même. Et, euh, et donc il vit sur cette île en autonomie complète depuis plus de dix ans. J'ai parti photographier des lapins sur une île. Alors j'avais trouvé cette île grâce à des forums de chasse norvégien où il y a des gens qui disent qu'ils vont sur cette île pour euh, chasser ou pour faire des études sur ces lièvres qui, qui en fait n'ont aucun prédateur sur cette île. Et on pense qu'ils sont venus par la mer, les lièvres, parce qu'ils nagent. Donc j'ai passé trois semaines à chasser et à pêcher avec lui. Puis il m'a pris un peu sous son aile, ce qu'il a vu que j'aimais beaucoup euh, être dans la nature, puis que j'avais des, des formes d'habitude à vivre dans la, neige, dans la neige et tout. Alors il est, il est chasseur, mais il a un rapport à la nature hyper fort quand il sort le matin pour aller chercher de l'eau, parce qu'il a une source qui descend de la montagne. Il parle aux grands corbeaux qui sont au-dessus de lui. Euh, il, a des, il, a, il regarde les nuages, il me dit quel temps il va faire le lendemain. Il, euh, il récupère des bois flottés qui arrivent de Russie, qui se perdent dans l'océan, qui fait sécher en les mettant en pile. Et avec l'eau et la neige, le sel s'en va, il peut faire du feu, et puis il chasse et il pêche. On a croisé un bateau de pêcheurs euh, russes, et surtout des polonais dedans, mais qui, nous, qui est venu nous voir pour demander, alors en, à peu près en anglais, il nous a dit qu'est-ce que vous faites sur cette coquille de noix en pleine mer Et en fait, on était au bout du fjord, donc on était parti de chez lui à moteur, mais la, le moteur s'était arrêté, donc on finissait à la rame. Donc on pêche avec juste une, une ligne, qu'on fait tomber jusqu'à 100 mètres de fond. Les jours, d'un coup, on sait qu'il va faire beau le lendemain, parce qu'on arrive à voir la nuit. Après une tempête, il va souvent pêcher parce que la mer redevient très calme après. Donc, il peut partir loin avec son petit bateau. Et moi, quand il fait beau, je vais essayer d'aller faire des photos d'animaux sur cette même île. Alors, je vais dans des zones où lui ne chasse pas parce que je sais que je trouverai plus d'animaux. Donc, il me, le matin, il part vers son bateau et il me dit, euh, bah, moi, je vais à la mer, toi, tu vas à la montagne. Et il monte la montagne qui est de l'autre côté, côté du fjord, donc, qui est vraiment en face de sa maison, qu'on la voit depuis le... c'est comme un, un sabord, un petit carré dans la maison, on voit, on voit euh, la montagne en face, et lui, part avec son petit bateau et moi avec mes skis. Donc, toute la journée à ski, euh, donc je, je grimpe une, une des faces du fjord, qui est un, comme une combe, un grand couloir blanc, qui n'est pas du tout dangereux. Et donc, en, juste en 200 mètres de montée, on se retrouve tout en haut de ce qui ressemble vraiment à une montagne. Et donc, il y a genre comme un petit plateau. Et dessus, il y a des lagopèdes, donc ces petites perdrix blanches, et des lièvres blancs, et qui euh, vont chercher des zones très venteuses, surtout après la tempête où la neige est partie, où ils peuvent accéder à du lichen. Il y a des baies même qui restent euh, sous la neige. Et moi, depuis le haut de la montagne, je vois. Mon, mon pote qui est, euh, qui est dans son petit bateau et qui avance loin dans la mer et qui va chercher le, le dîner des prochains jours. C'est au printemps, au mois d'avril. Au début, il n'y a que 4 heures de jour. Et puis tous les jours, on gagne une demi-heure à peu près. Donc ça va très vite. Il y a un moment où on passe vraiment de la nuit au jour. C'est un moment aussi qui correspond avec les périodes un peu plus douces en température. Il fait plutôt moins 10 degrés que moins 30 degrés. Ce qui est vraiment une grosse différence pour vivre dehors et tout. Le soir, je lui montre mes photos sur mon écran et lui, il me ramène son seau avec du poisson ou pas dedans, parce que parfois, il n'en prend pas du tout. Et après, en cuisine, quand on est français et qu'on part à l'étranger, on trimballe derrière nous une espèce d'étiquette de cuisinier. Un jour, le, le bateau devait repasser une fois pour déposer des caisses qui serviraient à des marins qui allaient passer sur l'île prochainement. Et c'était des caisses, en fait, avec du sel et des, des choses dont ils ont besoin, les marins. Ils se font livrer sur cette île qui sert de checkpoint à ce moment-là. Euh, ils envoient un message à mon pote trappeur pour lui dire qu'ils euh, qu vont passer sur l'île et qu'ils peuvent apporter des choses. Donc souvent, ils demandent la nourriture qui se périme vide. Donc euh, là, il a demandé des œufs. Il m'a dit, je leur ai demandé des œufs et de la moutarde parce qu'on euh, va essayer de manger du lièvre le lendemain après avoir fait cuisiner. Et euh, ça pourrait être chouette, comme tes Français, que tu nous fasses une mayonnaise. Donc le soir, euh, il avait tout préparé. Il a une espèce de, de vieille table qui ressemble plus à un bar coincé dans le chalet avec de l'huile végétale qu'il garde chez lui. Il m'a dit bah, « Maintenant, tu dois pouvoir faire de la mayonnaise. » Alors par chance, je savais à peu près faire monter une mayonnaise. Et pour lui, c'était comme un immense cadeau de la civilisation qui arrivait, comme si euh, on lui apportait une télévision. Donc après, je lui ai appris, on a passé la nuit à essayer de, à lui à essayer de faire monter sa mayonnaise qu'il n'arrivait pas du tout à faire monter, alors qu'il utilisait la même fourchette que moi et le même bol. Donc, euh, Pour une fois, c'est moi qui savais faire un truc que lui ne savait pas faire dans ces conditions-là. Mais c'était quelque chose qui venait un peu de mon monde à moi. Le soir, on se couche assez tôt Ce qui fait, qu'on commence euh, à dîner à 5 h de l'après-midi. Donc en fait, à partir de 21 h c'est comme s'il était euh, une heure du mat dans notre tête. Il y a aussi, le soir, le vent se lève. Le vent, c'est aussi quelque chose qui endort vite et qui fatigue énormément. Dans la maison du de, trappeur, là, c'est une, une vieille maison en bois. Il y a des entrées d'air partout. Donc, il y a ces, des sifflements incessants euh, qui, sont, euh, qui sont très, très beaux puisque c'est euh, apaisant. Puis on a l'impression de nous d'être dans cette espèce d'alcôve au milieu de quelque chose de très très hostile. Alors, moi je dormais au, au rez-de-chaussée, lui à l'étage. Il fait des cauchemars la nuit, donc il se réveille en criant et euh, il se rendort pas souvent. Ça me réveille souvent et puis ça crée quelque chose de, dans cette situation d'une maison où il y a le bruit du vent, d'être perdu et tout. Ça crée une situation un peu qui devrait être inquiétante, mais qui l'est pas parce que je sais qu'il a un rapport très apaisé à ça. Puis en même temps, moi, je me sens beaucoup plus en sécurité ou à l'abri dans ces, dans ces situations que euh, parfois quand je dors dans un coin de ville. Depuis que je suis petit, je vais dormir en forêt avec mes frères d'abord, puis, euh, puis moi tout seul. Ça ne me réveille même plus le bruit des sangliers qui viennent jusqu'à mes pieds. Souvent, je n'ai pas de tente, je dors dans un sursac de couchage, un bivvy bag. Je sais qu'un sanglier jamais me chargera, donc, sauf si je l'ai blessé, ce qui risque pas d'arriver. Et alors, il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de toilette dans la maison et qu'il y a en fait un, une espèce de toute petite cabane euh, qu'il a fabriquée où il a fait un trou suffisamment profond pour aller aux toilettes. Donc, c'est compliqué parce que la neige est profonde. Donc, on sort, euh, imaginer à moitié en, en pyjama, en collant de ski. Et puis, on met des grosses bottes de pêcheur dans lesquelles la neige rentre. Donc, on rentre, on a les pieds trempés. Et puis, aussi, le fait de rester aux toilettes dans le froid, au milieu du vent. Et après, il y a ce, souvent, quand on sort la nuit, il y a des horreurs boréales. Donc euh, on, on arrive, on ouvre la porte qui dure à ouvrir d'ailleurs parce qu'elle est souvent face au vent, et tout de suite je me retrouve euh, dans un endroit enneigé complètement et avec du vent, le froid qui pique sur le visage et au-dessus quelque chose d'hyper rassurant qui sont cette danse de filaments comme des grands nuages verts, bleus, violets, quelque chose d'assez complètement divin qui euh, qui, qui apaise complètement, mais dans un climat hyper hostile. Donc c'est souvent ça, c'est qu'on trace des endroits très beaux et très loin. On mélange des sensations euh, d'accueil, de chaleur et d'hostilité très fortes. Il me parle de son oncle qui, qui a été chasseur d'ours polaires au Svalbard, entre l'Islande et le Groenland, qui est en fait une île où il y a beaucoup d'ours polaires encore, qui est l'île jusqu'où arrive la banquise et les ours arrivent par la banquise et restent tout l'été. Enfin, reste tout le temps sur cette, sur cette île et partent sur la banquise quand la banquise arrive à la fin de l'hiver jusqu'à jusqu cette île qui est le Svalbard malheureusement la banquise n'arrive plus tous les ans ou elle est souvent à moitié donc, les ours doivent nager ou n'arrivent pas à se nourrir et donc sur cette île avant il y avait des chasseurs d'ours polaires, ce qui paraît complètement bizarre maintenant, alors malheureusement il y a encore des chasses d'ours polaires dans certains pays et, et le, la Russie est prête à l'autoriser à nouveau en Russie, ce qui est triste mais lui, son oncle, il tuait à peu près 50 ours polaires par an. Et il a, tous les ans, il arrivait avec les peaux d'ours polaires à Alta, qui est la dernière ville au nord de la Norvège. Il vendait ces peaux d'ours polaires qui après partaient dans des, pour des, la bourgeoisie de toute l'Europe. Et en même temps, le, cet, cet oncle, il vivait en autonomie totale et il voyait des gens qu'une fois par an. Donc, c'est ce concept du marin qui rentre au port et qui voit des femmes. Et il disait que lui, pour ne pas penser aux femmes, son oncle lui avait dit qu'il devait sortir et couper du bois mais que lui avait un problème, c'est que sur son île, il n'y a pas d'arbres. Donc il devait trouver des solutions. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il va skier ou qu'il part à la pêche ou à la chasse. Et même quand il a assez de nourriture, il, il, il disait qu'il faisait exprès de rater les animaux et qu'au moins, il avait l'impression de faire un truc euh, différent et qui lui permette d'échapper à ça. Euh, c'est la question de la, la relation sociale ou même amoureuse. Ces questions qui sont les premières questions qu'on se pose à aller vivre tout seul dans la nature. Moi, j'ai la chance de, pas, de passer quand même beaucoup de temps dans la nature. Je ne vais pas pour être seul, mais la solitude est vraiment le meilleur moyen de se construire un imaginaire et d'avoir une relation forte avec tout ce qu'on voit, le soir, de penser à ce qu'on a vu. Et c'est ça, en fait, qui crée notre inspiration dans la nature. On doit être très silencieux tout le temps et on n'est pas le bienvenu parce que euh, les animaux, quand ils nous voient, ils sentent une odeur. D'abord, ils nous sentent souvent ou ils nous entendent. C'est la pire odeur qu'ils peuvent sentir et ils, ils partent à, à, à toute vitesse. Ils nous montrent leurs fesses et ils s'en vont. Et euh, donc, il faut apprendre à se faire accepter. Donc là, il y a une relation quand même avec quelques animaux qui est de l'ordre d'un effort qu'on fait et, et d'être accepté par eux, vraiment. En même temps, je n'y vais pas pour être seul et la photo me lie vraiment aux gens. C'est-à-dire quand je vois des choses, j'aimerais bien que d'autres gens les voient. Moi, je me suis donné les moyens d'aller là parce que j'avais envie d'y aller. Mais surtout, je me dis ça pourrait être trop bien que dans ma photo, j'arrive à retranscrire tout ce que j'ai vécu pendant la journée. Alors, ce qui est très dur parce que on passe par euh, tous nos sens. Donc on va entendre le sifflement du vent. On va être ébloui par le, la lumière du soleil. On va voir euh, un côté où il y aura un plateau, un immense plateau de neige, tout blanc. mais tout... là, on a vraiment l'impression, moi j'ai cette impression de rentrer dans un autre monde dans lequel je suis invité spécialement. Et, euh, alors qui est à la fois très dur à vivre, parce qu'il faut, faut bien s'équiper, il faut euh, savoir se déplacer, avoir des réflexes pour, pour euh, camper... Donc, on n'a pas l'impression d'être le bienvenu. Puis, c'est un monde qui est très dur. Et en même temps, il nous offre une sensation de, de calme, de, de pureté, de... Nord. Le soir, je, je rentre dans ma tente. En
0: solitaire.
1: Donc la tente, c'est une tente d'expédition en tunnel. Donc, c'est pas très haut. Ça doit faire 1m30 euh, de, de hauteur. Donc, on ne peut pas être debout. Enfin, pas moins, en tout cas. Et il y a peu d'espace. Et je dois réussir à mettre toutes mes affaires à l'abri. Donc, des affaires que je sors de mon traîneau. Mon traîneau, je le renverse et je le mets dans la neige. Mes skis, je les plante au bout de ma tente pour permettre de mieux, de mieux tenir la tente. Euh, mes bâtons servent aussi à harnacher la tente parce que c'est très compliqué d'accrocher une tente dans la neige. Quand on plante une sardine, elle ressort. Et, et j'ai une pelle qui me permet aussi de dégager ma tente de la, de la neige Parce que le soir, en fait, le blizzard se lève. Quand on revient d'avoir fait des photos, quand je reviens, je ne trouve plus ma tente. Donc, il faut que je prenne un point GPS au milieu de ma tente avant de partir il faut pas que je prenne mon point GPS, par exemple à 5 mètres de la tente en partant, je j'appuie sur mon GPS et je me dis bah c'est bon j'arriverai à 5 mètres parce que le soir dans le blizzard on ne voit pas à 5 mètres. Donc il suffirait que je revienne sur mon point GPS à 5 mètres, et là je ne sais pas si je dois aller à gauche, à droite, devant et je ne retrouverai jamais ma tente. Donc en plus je pars souvent avec un sac à dos dans lequel je mets mon duvet, mon sac de couchage, au cas où je me perds, où je puisse dormir une nuit à peu près. Donc là je l'ai déjà fait une fois, donc je dors dans mon sac de couchage dans le blizzard. Alors là il y a des techniques, il faut renverser ses skis, dormir sur ses skis, sur son sac aussi puis dormir avec une surface de contact dans la neige soit plus faible. Donc, il y a plein de petites techniques de survie comme ça, qu'il faut bien avoir en tête. Et puis être très rigoureux avec toutes ces petites étapes de matériel qui finalement, quand on les fait, il n'y a plus aucun risque. Le soir, il faut que je me fasse à manger, parce que j'ai très vite très faim, et puis surtout, on est très déshydraté. Donc euh, je vais chercher de la neige que je tasse avec ma pelle, donc des carrés de neige comme pour faire des igloos que je mets dans ma tente. J'en mets deux ou trois, puis j'ouvre l'avant de ma tente, et j'ai un réchaud qui fonctionne avec euh, de l'essence. Et euh, avec cette essence qui brûle dans mon réchaud spécial, j'arrive à faire fondre de la neige qui me fait de l'eau que je fais bouillir pour ma nourriture déshydratée ou pour mes pâtes chinoises que je mélange avec des épices différentes chaque soir et j'ai l'impression d'avoir des menus différents. Donc, euh, j'aime beaucoup, mais c'est très long, on met plus d'une heure à tout cuisiner. Pour ça, il faut être un peu attentif parce qu'on a son réchaud entre les pieds, il ne faut pas le faire tomber. Il faut pas se sortir ses mains de ses gants trop longtemps. Puis, on n'a plus la sensation du chaud et du froid. Donc, on peut se brûler avec la flamme qu'on voit pas dans le froid. On se fait souvent avoir une fois et on recommence pas. Puis, si on brûle ses gants, par exemple, euh, bah on n'a plus de gants et on a froid tout le temps. Donc, euh, il faut être un peu rigoureux. Ce que normalement, un photographe rêveur qui part dans la nature n'est pas au début. Donc Je prends un peu sur moi là-dessus, même beaucoup, et euh, c'est plus un effort, c'est un, un processus que j'ai. Et après, euh, le soir, j'ai aussi un petit rituel, je mets mes batteries dans des chaussettes que je mets dans mon duvet, mes batteries que j'avais gardées dans ma doudoune toute la journée pour pas qu'elles refroidissent. Euh, je mets mes gants, les chaussons de mes chaussures de ski de rando dans, mes dans mon duvet pour qu'elles sèchent. Alors J'ai un duvet en, en plume d'oie qui est extrêmement chaud, qui va à moins 35 degrés. Et euh, je dois regonfler mon tapis de sol, euh, essayer de mettre des choses autour de moi, parce qu'il faut imaginer que je suis juste allongé, je ne peux pas me lever et je bricole mes affaires autour. Il ne faut pas que j'oublie de sécher mes chaussures, sinon le lendemain, je n'arrive pas à les mettre. Enfin, plein de choses comme ça qu'on qu apprend en campant. En fait, je suis d'être bon campeur. Et aussi, le soir, je me fais chauffer plus d'eau qu'il faut que je mets dans mon thermos et que je laisse dans mon duvet pour que le lendemain, en partant, je puisse euh, mettre des pâtes chinoises dans mon thermos et avoir un déjeuner. Et aussi, je remplis une bouteille euh, vide de neige que je mets aussi dans mon duvet le lendemain matin, c est, c est, elle a fondu en eau, donc j'ai un tiers de bouteille avec de l'eau. Alors dans la neige fondue, il n'y a pas de sel minéraux. Par contre, mon corps s'est habitué à manger ou à boire de la neige, ce qui normalement n'est pas le cas au début quand on n'est pas habitué. J'ai mon gros téléobjectif et mes boîtiers photo que je mets à l'abri du blizzard, mais que je ne dois pas mettre en contact de mon duvet ni d'éléments chauds. Sinon, ça condense très vite parce qu'il euh, passe de moins 30 à un peu plus de chaud. Et parfois, quand je dors même dans des cabanes que je trouve, il ne faut surtout pas que je chauffe la cabane avec les appareils dedans, sinon ça fait trop de choc, euh, Ça peut condenser et après, je ne peux plus nettoyer ni rien. Donc là, il y a un rapport au froid qui est beaucoup dans l'habitude. Il faut... Euh, il faut savoir ne pas avoir trop de couches pour ne pas transpirer, avoir des, des, des matériaux qui ne gardent pas la transpiration. Il faut bien gérer ses mains, parce que pour faire des photos, c'est très dur avec des moufles. Donc, euh, j'essaie de déclencher à travers mes moufles quand je fais des photos. Et surtout, il y a plein de réglages à faire sur des boutons devant que je n'arrive pas à accéder, parce que j'ai une main qui tient la, le, le gros objectif avec ma moufle et une autre main qui essaie de déclencher. Et que si je baisse mon appareil photo alors qu'il y a un animal devant moi, il va me voir plus, il va avoir un mouvement. Donc souvent, je suis coincé ma tête derrière mon appareil et avec mon nez, j'essaie d'appuyer sur des boutons pour changer des réglages. Ou sinon, avec ma, mes dents donc, euh, de travers, j'essaie de croquer dans un bouton. Ça change, alors ça met de la bave partout et ça devient de la glace énorme, donc je ne peux plus toucher au bouton après. Et, euh, et je dois abaisser mon appareil photo et l'animal s'en va Donc, il y a des moments un peu complètement absurdes où les gens me disent mais comment vous faites de faire des photos quand il fait froid est-ce que vous enlevez vos gants alors oui parfois j'enlève mes moufles mais il faut compter dans sa tête jusqu'à 20 par exemple pour vite les remettre et pas être pris dans l'enthousiasme de ne pas sentir le froid parce que le froid généralement aux mains quand on le sent c'est trop tard je vais passer une journée à grimper une montagne et qu'en haut, oh, il y a, un, imagine, un bouquetin ou d'une montagne enneigée, eh j'aurais envie de le mettre en haut sur la photo pour euh, retranscrire le vertige, le, le vide. Alors que si j'étais monté en hélicoptère, euh, j'aurais pensé juste au, à cet animal atteint et j'aurais fait un gros plan. Et donc je trouve que le, tout ce qu'on vit, c'est ça dont on doit servir pour nos photos. C'est ça, en fait, qui permet aux gens de vivre à travers ces photos d'animaux toutes ces sensations qu'on a, nous. Donc ça passe par des techniques de savoir qu'il faut réussir à, à tout transmettre. Mais malheureusement, dans une photo, on ne peut pas mettre tout ce qu'on vit en une journée parce qu'une photo, c'est juste un instant. Donc la neige me permet d'avoir... Euh, elle purifie tout et elle retransmet mieux cette émotion personnelle avec le réel lui-même. Comme si, quelque part dans la nature, la neige et ses paysages, c'était un endroit où mon imaginaire à moi était, était réel. Je suis parti un jour avec mon ami Trapper une journée pour faire des photos, donc je voulais même qu'il en fasse, lui, avec mon appareil photo. Alors c'était un peu compliqué parce que c'était pas une très bonne journée euh, pour faire des photos, parce qu'il y avait beaucoup de soleil, et ça demande des réglages compliqués sur la neige et tout, donc je réglais tout pour lui et puis je lui repassais l'appareil. Aussi, quand on est deux, les animaux ont beaucoup plus peur. Mais c'était rigolo parce qu'il faisait pas du tout comme les gens, euh, un gros plan d'un animal. Et il avait cette frustration tout le temps de pas réussir à mettre dans les photos tout ce qu'il a envie de mettre, parce qu'il part avec beaucoup plus de concepts de cet endroit que nous. Soir en rentrant, quand on a regardé les photos, il était hyper déçu de lui. Et, et en même temps, il trouvait, ça, il trouvait ça génial de se dire que moi, je commence à réussir à mettre, grâce à mes techniques et à mon expérience de ce que je vois dans tous ces endroits, à mettre euh, ces, émotions ces émotions intérieures dans la façon sur le terrain de faire des photos. On dit bah, Tu retoucheras mes photos pour qu'elles deviennent comme les tiennes et tout. Alors, je ne retouche pas du tout mes photos parce que j'essaie justement d'avoir ces situations où. Euh, c'est des moments que je cherche dans la vraie vie, donc ça ne me plairait pas de faire des photos dans des situations pas très belles et de les rendre belles en, en rentrant. Je voulais repartir parce que je voulais aller photographier des oiseaux, des macareux qui reviennent sur une autre île, qui est très loin, qui est de l'autre côté de la Norvège, qui est au large de la Russie. Et... Euh, et en fait, il fallait que j'y aille maintenant parce que je voyais que la neige était en train de fondre et que c'est à ce moment-là que les oiseaux reviennent de l'océan Arctique, commencent à nicher et la neige peut revenir encore une fois. Et j'arrive à faire des photos de ces animaux euh, très colorés dans la neige qui est rare, des macareux comme des petits pingouins euh, colorés et aussi des pingouins, des pingouins Torda. Et alors là, je dis à, à mon pote, bah, il va peut-être falloir que je parte, il faut qu'on appelle le bateau. Et en fait, on a appelé le bateau, mais pendant cinq jours, il y a eu une tempête. Donc j'étais bloqué chez lui. Donc c'était chouette, c'était une bonne excuse. Et, euh, et finalement, j'ai pris le bateau cinq jours après. qui m'a ramené jusqu'au bateau qui est le, qui souvent à cause de l'autre côté de l'île, à l'abri du vent. Donc à ski. Et puis, euh, il avait euh, une façon euh, hyper pudique de, 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 de cacher ses émotions. Et puis en fait, il m'a dit au revoir comme si on allait se revoir une semaine après. On ne s'est pas vu depuis deux ans. Alors tous les ans, il m'envoie des mails. J'envoie des mails. Et il m'a offert un grand couteau de trappeur norvégien, qui est un couteau qui sert normalement à dépecer des élans, Alors, ce qui risque pas de m'arriver tout de suite, mais qui me sert maintenant partout où je vais, parce qu'il n'est pas si grand que ça, mais qui a une lame très dure qui permet de couper la glace. De... C'était son couteau à lui, donc je, je lui ai dit non, je veux pas. Et Puis en fait, il a pris un autre couteau, un petit, et il a écrit mes initiales, et maintenant il dit bah, maintenant il est à toi, et Il il l'a donné. Quand je reviens, euh, je reviens très vite d'un coup. Donc il y a 40 heures de route pour venir du Cap Nord, et je l'ai fait en deux jours et demi. Donc je roule plus de 15 heures de, par, par jour. Donc je m'arrête juste pour reprendre de l'essence et je repars. Alors, je suis pas fatigué pour ça. Et... Au début, donc c'est des très belles routes. Donc c'est de la neige sur les, les euh, 2000 premiers kilomètres. Donc c'est un peu plus compliqué de conduire, même compliqué. Donc là, il y a souvent des rennes qui traversent, des élans. Donc il faut ralentir, euh, déraper, repartir. C'est assez, assez drôle, mais en même temps fatigant. Et, euh, et là souvent quand on revient au mois, mois d'avril il y a tous les oiseaux qui remontent d'Europe et qui vont en, en toute la Scandinavie donc il y a énormément d'oies et de signes donc, un, les, les signes chanteurs, les signes d'Olgersen et les grandes oies cendrées qui arrivent de toute l'Europe, l'Europe centrale de France et qui remontent et qui correspondent aux mêmes axes que les autoroutes et les grues aussi donc je passe mon, mon temps à regarder par, plutôt au-dessus au de mon pare-brise et à voir toutes ces oies qui remontent et que j'entends aussi la nuit quand je dors dans un parking les oies, le matin, font énormément de bruit partout. Donc là, il y a un rapport à la migration que j'ai moi aussi en revenant, qu'on se croise, parce que quand je, en novembre, quand je descends, souvent je les croise dans l'autre sens. Et, euh, et ça correspond exactement au même moment que moi, puisque moi j'y vais pour chercher la neige au moment où elle fuit la neige. Et au printemps, quand je reviens, quand il n'y a plus de neige, elle euh, en profite pour remonter. En... Donc c'est mes, mes compagnons euh, de route inversés, en fait. Et euh, donc ça me permet de me lier toujours à la nature, tout en étant dans des autoroutes allemandes, où les gens vont à 200 à l'heure et tout. Et euh, puis souvent, quand je rentre, mon van est rempli de plein de choses, toutes mes affaires sont mouillées. Euh, j'ai essayé de sauvegarder mes photos sur un autre ordinateur parce que j'ai peur de me dire que toutes mes photos qui sont là, de plusieurs mois ou bah, d'un mois, euh, il ne faut pas que je les perde du tout. Et puis en même temps, quand j'arrive chez moi, euh, tout de suite, euh, c'est une vie complètement différente où je passe mon temps juste assis. Tout le rythme que j'avais avant est en contraste énorme. Tout ce que je fais, j'ai moins l'impression de le vivre vraiment ou d'y mettre beaucoup d'attention. Euh, par exemple, euh, si quand je fais à, à, à manger dans ma tente, il faut absolument que j'aie tout un rituel pour réussir à faire fondre de la neige, pour manger les, les peu de choses que j'aime, des, des, des petites pâtes ou du lyophilisé, la nourriture pas très bonne mais que je trouve très bonne là-bas, mais pour lequel je suis hyper content de la manger après avoir réussi à enlever mes chaussures, à refaire ma tente, à me mettre dans mon duvet, à, me mettre, à allumer mon réchaud dans le vent. Et... Alors que là, je mets une pizza dans le micro-ondes, je retourne voir mes photos et je ne sais plus si j'ai mis la pizza dans le micro-ondes. C'est un contraste qui est très, à la fois très dur et puis en même temps qui donne de la valeur au moment vécu avant. En même temps, il y a cette excitation de reprendre une vie sociale. Mais il y a un contraste fort et qui va très vite. Ouais.
0: Ce podcast est une production Les Others, réalisée par Camille Jusot avec une composition musicale de Alisan Brassac. Pour ne rien perdre de nos histoires aventureuses, vous pouvez vous abonner au fil de podcast Les Baladeurs, et si vous êtes d'humeur bavarde, laissez un commentaire ou partagez ce récit de voyage à d'autres goûteurs d'extérieur. Dans 15 jours, vous retrouverez un nouveau baladeur, à l'assaut, cette fois, de la plus haute route du monde, entre la Chine et le Pakistan.